0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, desta vez dedicado ao Congresso ID Week 2021, que decorreu virtualmente entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. Neste episódio, vamos ficar a conhecer as mais recentes novidades na área da infecção por VIH, partilhadas no Congresso. As especialistas, doutora Diana Seixas e doutora Sara Lino, ambas médicas e infecciologistas no Hospital Correio Cabral, vão orientar este tema tão inovador. Curioso? Nós também! Acompanhe-nos em mais este episódio imperdível. A ID Week decorreu entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. Em linha com os tópicos mais discutidos na infecção VH ao longo deste ano, várias sessões vieram acrescentar alguns dados ao debate e material para analisarmos e refletir, não é Sara?
0: Sim, eu acho que de um, de um modo global podemos concluir que a minha orientadora dos novos desenvolvimentos no tratamento da infecção VIH são usar menos fármacos e descolar um bocadinho da toma diária com formulações que são intramusculares e subcutâneas de longa ação. Exatamente.
1: Talvez para a nossa revisão fosse conveniente dividir em temas gerais os estudos apresentados.
0: Poderíamos começar pela terapia de e os dados do estudo STAT. Em continuidade com os resultados que já tinham sido apresentados à semana 48 no IAS... Foram apresentados de novo os dados deste ensaio, que acaba por avaliar a eficácia da utilização da combinação do autogravir lamivudina na estratégia de test and treat em doentes que são naive para o tratamento da infecção VIH. Desta vez a análise foi focada na eficácia em indivíduos com carga viral muito elevada na inclusão, nomeadamente com mais de 500 mil cópias. Achas que isso acrescenta alguma informação ao que já tínhamos?
1: No global, penso que já sabemos que o estudo de STAT mostra a eficácia da combinação da autodidilamipodina em doentes naif, nos quais não dispomos de elementos, nomeadamente a carga vírica, o estudo das populações nipositárias, a cirurgia de hepatite B e a genotipagem basal. Resta saber se na vida real estamos dispostos a arriscar a existência de mutações basais, nomeadamente a presença da mutação M184V, que confere resistência à lamipelina, ficando de autogravir assim numa monoterapia funcional, não é?
0: Sim, mas isso acaba por ser um evento raro.
1: É verdade, sem dúvida, mas no estudo de estado houve apenas um caso em que existia a mutação M184V na genotipagem basal e que obrigou um ajuste da terapêutica posterior. Mas ainda assim, não nos podemos esquecer da coinfecção por vírus B, por exemplo, que acabou por ser
0: mais frequente e que, felizmente, parece não ter sido prejudicada pela monoterapia inicial com a nifidina. Exatamente, dos sete doentes em que foi diagnosticada uma coinfecção por vírus da hepatite B, foi ajustada a tarde em cinco, já que dois deles não apresentavam replicação e não houve desenvolvimento de resistências. Foi depois ajustado o esquema com sucesso idêntico, o que pode ser tranquilizador
1: e com mais de 500 mil cópias, a informação adicional salientada aqui na
0: ID Week. O que tens a dizer sobre isso? Nas mais de 500 mil cópias de baseline, os resultados de supressão virológica à semana 48 chegam aos 100%, se excluímos os dados em falta ou as retiradas. Mas não nos podemos esquecer que são números pequenos de um estudo que não é comparativo, o que talvez não seja suficiente para reverter as recomendações atuais de iniciar biterapia em indivíduos com uma carga viral de VIH inferior às 500 mil cópias. E em linha com o que disseste, uma das perguntas ou comentário que mais surge é
1: achas que é assim tão importante começar a bioterapia versus uma terapêutica tripla? Ou seja, pouparmos assim tanta toxicidade ao começar com um dos fármacos ou iniciar com três e
0: depois alterar quando temos todos os resultados? Sim, acho que acaba por ser uma prova de concept, E de facto, a bioterapia com daltografia parece ter uma eficácia semelhante a uma terapêutica tripla, podendo não existir mesmo necessidade de manter os três fármacos na iniciação terapêutica. Salienta ainda a elevada porcentagem de doentes com dados em falta, ou seja, um dos argumentos para defender a estratégia de test and treat é precisamente a aumentar a retenção dos doentes nos cuidados de saúde, que não sei de facto se é uma vantagem real e até se é uma vantagem que existe neste estudo.
1: Portanto, os resultados de test and treat com doutegravir com em contexto de estudo reportam que um início rápido com bioterapia é eficaz de facto na obtenção da supressão virológica. Mesmo em indivíduos com elevada carga vírica, e é no fundo esta a mensagem essencial
0: que é transmitida. Em contexto de estudo, como frisaste, mas temos de aguardar por dados da vida real e por uma nova atualização das recomendações. Sim, e precisamente
1: sobre os dados da vida real, podemos passar aos resultados do estudo do HIV Network,
0: que também foram apresentados neste evento. Este estudo observacional e retrospectivo, apresentado por Paul Sachs, incluiu a informação de 1.668 doentes com infecção VIH, todos suprimidos virologicamente, que foram submetidos a uma alteração de TARV analisando-se a mudança para um regime de dois fármacos ou de três, numa perspectiva de previsão da falência virológica. Exato.
1: A mudança ocorreu maioritariamente para uns um esquemas de dois fármacos, com e lamiodina ou doutegravir-mais-revivirina, mas apenas em 132 doentes de todo este corte, portanto apenas 8%. Já o esquema de três fármacos para o qual foi feito o switch foi para o irtagravir com FTC, e com o TAF e com a Lodotravir, a Bicavir e a também. Relativamente à população estudada, houve curiosamente uma diferença em termos raciais, com o um esquema duplo a ser atribuído preferencialmente à população branca. Também doentes com taxa de filtração glomerular reduzida recebiam mais bioterapia, o que na verdade não é difícil de antever. Eram sobretudo doentes com esquemas prévios com NRTIs, mais do que outros
0: esquemas com hum, fármacos potenciados. Já em termos de resultados, viu-se que apesar do risco de falência virológica ser baixo em termos globais, numa análise estratificada ajustada à idade e ao sexo, a bioterapia representou efetivamente um maior risco de falência virológica. Infelizmente não foi possível fazer este ajuste à contagem de CD4 porque esta informação não estava sempre presente nos registros clínicos e ainda acaba por não ser sempre pedido no seguimento dos doentes conforme as novas recomendações.
1: Estes dados de vida real recomendam-nos alguma prudência no switch e devem-nos manter atentos para não precipitar uma mudança, sublinhando
0: sempre o interesse em rever os dados de resistência prévia. Mas acho que aqui temos que salientar a baixa porcentagem de doentes que fez switch para a o que pode conduzir a resultados pouco fiáveis. Uma das conclusões é precisamente a necessidade de aumentar a amostra e de ajustar com a existência de falências prévias, que também não foi aqui analisado, ou seja, os doentes puderam mudar para a bioterapia sem ter em conta que não tinham falência prévia no regime.
1: Também foi apresentada uma análise da semana 144 do Estudo Tango avaliando a eficácia da alteração terapêutica de indivíduos com infecção VH suprimidos em regime de três fármacos baseado em TAF e que foram aleatoriamente randomizados para doutorovir com lamivudina ou continuar o seu regime terapêutico de base. A falência biológica prévia com infecção por vírus de hepatite B foram motivos de exclusão e podes
0: dizer-nos o que é que salientaram estes resultados? Os resultados da semana 644 já tinham sido apresentados, que mostram a combinação de dautogravir e Lamibulina, mostrou uma não inferioridade versus a manutenção no regime baseado em TAF, na manutenção da supressão virológica, que era o campo primário, com taxas de falência virológica muito baixas em ambos os grupos e sem diferença estatisticamente significativa. Registraram-se apenas três casos de falência virológica e foram todos no grupo de TAF, sem que tenham desenvolvido mutações de resistência. Houve ainda a identificação de sete indivíduos com a mutação M184V, que estava arquivada, quatro deles no braço de dolto de gravila Mivodina, e todos eles suprimidos à semana 144. O que se aqui no IDWIC foi o impacto metabólico, a alteração de biomarcadores e de ganho ponderal associado a, a ambos os regimes. O que é que achaste dos dados de ganho ponderal? De facto, registrou-se o endopondoral
1: nos dois grupos, mas que foi pequeno e não, com diferença estatisticamente significativa entre ambos os grupos. Na mudança de lípidos, o braço de alto de gravir 3TC mostrou um perfil mais favorável comparado com o braço de TAV mas são diferenças pequenas e não sabemos até que ponto têm, de facto, algum impacto clínico. As diferenças de marcadores renais e de biomarcadores entre os dois grupos, desde o basal até à semana 144, são também pequenas e pouco diferenciadoras, na é verdade, entre os anos?
0: Sim, eu acho que a mensagem global continua a ser que a mudança para daltogravir de lamivulina é eficaz na manutenção da supressão virológica, com o perfil lipídico a favorecer discretamente a mudança e sem alterações no perfil inflamatório e no ganho ponderal. E, portanto, com estas conclusões, incluindo-se achas que podemos alterar para a bioterapia.
1: Ao contrário do cohorte observacional de que falámos anteriormente, o tango não está associado ao aumento de risco de referência biológica na bioterapia às 144 semanas, o que acaba por ser a mensagem principal. A diminuição da toxicidade, penso que vai ser revelada mais a longo prazo e, de facto, não esperava vê-la refletida ao fim de 3 anos de seguimento apenas. Assim sendo, acho que a bioterapia será benéfica para aqueles doentes que cumprem os critérios para entrar no estudo randomizado, em que queremos retirar TDF ou TAF pelo risco de toxicidade renal e óssea, e em que também queremos evitar o abacavir pelo risco
0: cardiovascular elevado. No fundo, resume-se a isto. E aqui, no, na reunião também houve espaço para complementar a análise de dados das complicações metabólicas? Exato. Entre os resultados dos
1: ensaios, alguns dados uh, foram acrescentados pelos estudos 1489 e 1490, que são dois ensaios paralelos, randomizados, duplamente cegos, que comparam a terapêutica tripla de primeira linha em dentes de No estudo de 1489, os indivíduos são leitorizados para DICTAF-FTC ou Dautogravir adecavir lamifedina. No 1490, são randomizados para DICTAF-FTC ou Dautogravir com TAF-FTC. Na semana 144, foi analisado o aparecimento de complicações metabólicas, como diabetes, hipertensão, alteração do perfil lipídico
0: e as variações do índice de massa corporal. Sim, eles incluíram 1.274 doentes, mas há aqui a salientar que a média de, das idades foi de 33 anos, um, o que acaba por tornar pouco frequente o aparecimento das complicações metabólicas que estavam a analisar, tendo sido isso mesmo que se verificou, ou seja, não se registaram alterações no outcome metabólico nestas terapêuticas triplas, incluindo aqui o ganho ponderal, Uh, e também não se registraram diferenças estatisticamente significativas o que acaba por reforçar aqui a segurança mantida dos esquemas.
1: Ainda sobre o risco ponderal, outros resultados que mereceram destaque foram aqueles trazidos pelo ensaio de Denver uh, Health Weight Gain Study para a identificação dos preditores de excesso de risco ponderal. Muito sumariamente, neste estudo com dados de vida real também, analisou-se o ganho ponderal ao longo do acompanhamento, verificando-se que este ocorreu maioritariamente nos primeiros dois anos de follow-up, mas sobretudo no primeiro ano, ou seja, eram cerca de 70%. Os dentes classificados com ganho ponderal excessivo, e que foi atribuído um aumento superior em 13% em relação ao peso que demonstravam na baseline, Demonstraram diferença estatisticamente significativa eh, relacionada com a virémia elevada e com o um baixo valor de CD4, a assim, daquilo é que também tinha acontecido em estudos, nos ensaios. Esta análise não foi focada nas classes terapêuticas implicadas e, no fundo, está limitada por ser se escrever apenas as características da população de um centro apenas, em Denver. Mas os resultados reforçam a
0: importância do aconselhamento nutricional e dietético quando iniciamos o tratamento antirretrovídica. Sim, acho que são mais dados para descodificar a origem e o impacto do aumento ponderal. Mas agora, saindo desta parte das complicações metabólicas de esquemas que já são conhecidos, tivemos ainda a oportunidade de assistir à análise de resistências do novo inibidor da CAPCID.
1: O nível da cabecito vai afetar várias etapas do ciclo de replicação do BH. A administração será subcutânea a cada seis meses e está a ser estudada em doentes naíveis experimentados, comparando a sua combinação com TAF versus com regimes baseados em bifegravir. Ainda falta uma combinação com um perfil farmacodinâmico similar para não ser necessária a terapia oral diária simultânea. O estudo Calibrate é um estudo de fase 2 do inibidor da Capsid e randomiza doentes naivos para o tratamento antirretroviral para um de quatro grupos, com período de indução e manutenção, que inclui o inibidor da Capsid, na sua formulação e subcutânea, com TAF ou BIC, versus BIC-TAF-FTC. À semana 28, verificamos que as taxas de supressão virológica
0: são elevadas em todos os grupos, sem diferença estatisticamente significativa. E também foram analisadas as resistências à baseline, com as mais frequentes a serem as mutações de resistência para NRTIs, como seria expectável sem mutações de resistência transmitidas para, para inibidores da integrase e para o um inibidor da cabecida. Tivemos três indivíduos que cumpriram critérios para análise de resistências à semana 28. Dois deles já tinham estado suprimidos e não tinham mutações de resistência e acabaram por, posteriormente, vir a estar suprimidos novamente. E depois temos um terceiro caso que nunca esteve indetetável e que desenvolveu resistência logo desde a semana 10, incluímos mutações para o inibidor da CAPSID e a M184V. A razão deste doente ter falhado não parece ser atribuível à sua adesão, fez todas as tomas do lead oral e depois da formulação subcutânea, parecendo aqui que a acumulação de mutações de resistência se inicia à semana 2, com o aparecimento primário da M184V, e depois de seguida da resistência ao inibidor da CAPSID, o que é de facto preocupante.
1: E muito curioso. Mas agora, no outro exemplo da infecção VIH, outro foco sobre os trabalhos apresentados incidiu sobre o conceito intetável, igual intransmissível,
0: não foi? Exatamente. Foi apresentado um estudo da, das perspectivas dos doentes que vivem com VIH em relação a este conceito e o impacto que esta campanha educativa que teve início em 2016 teve, na, no fundo, na qualidade de vida, não é? Porque o objetivo da campanha foi melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH melhorando a adesão ao tratamento e diminuindo o estigma. E há vários estudos a confirmar os benefícios desta mensagem. Sem dúvida, a noção de indetetável, igual e intransmissível teve um grande impacto na qualidade de vida dos nossos doentes. E, então, nesta, nesta reunião foram apresentados os resultados de um inquérito
1: online que foi realizado em países como Canadá, México e Estados Unidos, para avaliar o impacto do programa educacional e saliento aqui a mensagem a retirar. Na verdade, no Canadá, apenas 55,8% dos inquiridos disse ter sido informada pelo seu médico que é intetável é igual a é intransmissível, com 60,3% no México e 70,8% nos
0: Estados Unidos. Sobre estes resultados, achas que seriam semelhantes na nossa prática? Espero honestamente que sejam superiores. Não sei se te acontece o mesmo, mas acho que tenho mais facilidade em transmitir essa informação porque me lembro mais vezes a doentes que, que chegam de novo à consulta e que iniciam o seguimento, do que aqueles doentes que seguindo há mais tempo. É verdade, é verdade. Mas, curiosamente, neste estudo, a mensagem não variou com o ano de diagnóstico. Sim, e globalmente associam a transmissão da mensagem ao aumento da supressão virológica, à melhoria da saúde mental e da saúde sexual. não é? Portanto, acaba por ser uma mensagem importante. E transmitir esta mensagem aos nossos doentes e
1: envolvê-los como sendo eles a figura central do seu tratamento e da prevenção, pode aumentar
0: a adesão e satisfação global com, com a terapêutica também e com, com consequente melhoria da qualidade de vida. Sim, eu acho que, que é importante. Outro poster também a salientar foi a avaliação da distribuição de PrEP nos Estados Sim. Unidos entre 2012 a 2018 em indivíduos com risco elevado para a aquisição da infecção VIH. Exato. Neste estudo foram identificados indivíduos
1: com infecções sexualmente transmissíveis de repetição. A utilização de PrEP aumentou de 0,09% para 7,3% dos 25 a 34 anos, mais do que entre os 18 e os 24. Maioritariamente, por homens têm sexo com homens e menos
0: em mulheres e na raça negra. Achas que isso reflete a nossa realidade? Não sei se alguma vez vamos conseguir ter um estudo que consiga analisar o risco elevado da aquisição da infecção VIH com a toma de PrEP. Acho que os grupos estão identificados, mas a percepção que retiro da consulta é de que, sem dúvida, a PrEP está a ser maioritariamente distribuída pelos mais informados, que são os homens que têm sexo com homens, e acaba por não estar aqui a chegar às minorias que também dela vão beneficiar.